0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous y sommes, c'est l'heure. Alors, pas tout à fait celle de passer au printemps, on a encore un bon mois, je crois, de cet hiver maussade devant nous. Mais les jours s'allongent, le climat s'adoucit, et surtout, un petit air monte. Tendons l'oreille, il est discret, et deviendra bientôt une symphonie un projecteur d'où naît la lumière perçante des grandes nuits. Oui, les Coupes d'Europe sont de retour, et demain on parlera des autres huitièmes de finale allées de Champions. Mercredi, je vous ferai aussi une grosse vidéo, une preview de Shakhtar OM, Toulouse-Benfica, Milan-Rennes, Lens-Fribourg, gros gros programme, avalanche de vidéos en perspective mais la première boule de neige, c'est bien ce PSG Real Sociedad de mercredi donc il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, et alors ça fait des semaines que je travaille sur la Real Sociedad je vous ai préparé un grand rapport de scouting comment est-ce que cette équipe joue, de quoi est-ce qu'il faut se méfier, comment leur faire mal, on fera tout ça, on fera aussi un point sur ce PSG de février, mi-février est-ce qu'il arrive prêt véritablement pour son grand rendez-vous, et à la fin bien sûr, sinon c'est pas drôle je me mouille, je vous fais le petit prono et je vous dis ce que je pense de ce match, si vous voulez aller voir directement la partie prono, c'est possible pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps je comprends. Début Semaine aussi, je vous mettrai le timecode en description, vous pouvez y aller directement, mais pour ceux qui vont rester là sur la quinzaine de minutes et qui veulent parler un petit peu jeu, c'est parti, et on commence tout de suite par cette Real Sociedad qui veut rêver, c'est un peu l'histoire de leur saison, qui est très particulière, pas si facile que ça à définir, en ce moment ça va pas fort, c'est le truc paradoxal, ils ont été battus par Osasuna ce week-end, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire, les 4 sans marquer de but, en championnat la Real Sociedad est 7ème avec 37 points, ça fait 8 longueurs de retard sur l'Athletique, l'ennemi Basque qui est 5ème sont vraiment détachés par rapport au top 5. En plus, l'Athletic a un match joué de moins. Donc compliqué en championnat. Mais la particularité de cette saison, c'est qu'à ça, et pourtant, il y a une qualif pour les huitièmes de finale de Champions pour la première fois en 20 ans, depuis la campagne 2003-2004. Ils ont terminé à la première place de leur groupe ça pour la première fois de leur histoire tout court, devant un Inter qui pourtant finaliste de la dernière édition. Grosse perf. La Real Sociedad est aussi en demi-finale de Coupe du Roi, ils ont fait ce nul 0-0 à l'aller contre Mallorque mardi soir. Retour à la maison, c'est fin février, le 27 février. À la mi-février donc, la Real joue encore sur tous les tableaux, et le plus important, le tableau onirique, celui du rêve d'atteindre les quarts de finale de Champions League pour la première fois de l'ère moderne. Bon là, grosso modo, ça c'est où en est la Real Sociedad, l'histoire de leur saison pour l'instant. Mais maintenant, quelles sont les forces de cette araignée bleue et blanche La première qui saute aux yeux, statistiquement, ça me semble assez clair, j'en ai distingué quatre. La première, solidité défensive. Ça encaisse pas beaucoup de buts à la Real Sociedad. En Liga, je crois que c'est la quatrième meilleure défense, avec 22 buts encaissés. C'est la quatrième meilleure défense du championnat espagnol, mais c'est encore plus criant en Champions. Deux petits buts, c'est la meilleure défense des équipes engagées et de la Ligue des Champions tout court. En six journées, 3 clean sheets. La ligne de 4 d'Imanuela Alguacil, elle est très très étanche et ça commence avec cette charnière centrale. Le Normand, Robin Le Normand et Zubeldia et Zubeldia une des meilleures paires d'Europe cette saison. à droite, ils ont latéral droit à Marie Traoré, qui est arrivé bien sûr, on le sait, en provenance de Rennes, qui est arrivé cet été et qui est une très très bonne prise. Il s'est super bien intégré, en plus, un vrai sens du leadership, capitaine de sa sélection. Et il est revenu donc de la Cannes, Mali a été éliminé en quart, il est revenu et il a repris tout de suite. Il a joué 90 minutes contre Mallorca, il a joué ce week-end. Ça, c'est déjà un très bon trio. à gauche, il y a un petit peu plus point d'interrogation parce que Munoz, qui avait joué la plupart des rencontres de Champions, il s'est fait les croiser l'autre jour donc il est out jusqu'à la fin de saison et Tierney aussi s'est blessé. Il pourrait revenir à temps pour Paris mais franchement c'est pas sûr je pense c'est pas trop la direction que ça prend. C'est pour ça que la Real Sociedad a pris Javi Galan de l'Atlético Madrid en prêt au mercato hivernal dans les derniers jours du mercato hivernal. Donc voilà, une grosse solidité défensive grâce à cette ligne de 4, grâce au gardien Alex Merino aussi dont on n'a pas parlé pour l'instant qui est excellent sur sa ligne et aussi bien sûr parce que défendre c'est pas uniquement ce qui est fait sans ballon avec le deuxième gros point fort de la Real Sociedad. Il y a une immense qualité technique collective. Le ballon tourne très très bien, les pieds sont sûrs, les passes sont précises. C'est une équipe qui est vraiment confortable en possession. Disons-le clairement, ils sont très difficiles à aller presser. Pour tout un tas de facteurs, Alex Remiro, le gardien, a un excellent pied. Zubimendi, Mendy, le 4 ici, le milieu reculé dans ce rôle un petit peu Busquets, Rodri, excellent aussi. Et il peut être aidé parfois par les décrochages de Michael Merino. Les deux ensemble, axial manche, je c'est une plateforme de construction quasiment insubmersible et les deux se comprennent très très bien aussi. Je trouvais cette séquence intéressante contre l'Inter dans ce qui est vraiment pour la Real Sociedad un 4-1-4-1-4-3-3. Quand Merino redescend pour participer, tout de suite, Zubimendi Mendy équilibre en grimpant d'une ligne. Ce niveau de maturité tactique, cet entrejeu très très fort, très dominant avec ballon, la grande aisance technique de cette équipe, ça en fait un peu, sans vouloir caricaturer, ça en fait un peu l'équipe espagnole, le club espagnol classique qui est très très à l'aise en possession. Et ça donne un ensemble de 11 points qui est super bien connecté. C'est pour ça que je parle d'une araignée bleue et blanche, c'est un peu l'impression que ça me renvoie. Une équipe qui tisse méthodiquement sa toile et qui peut y empêtrer l'adversaire sur de très longues séquences. Statistiquement, ça se traduit par le sixième volume de possession de toute cette campagne de Ligue des Champions. Alors l'Inter, on l'a vu sur certaines séquences, a parfois réussi à les empêcher d'avancer un peu, mais pour le Paris Saint-Germain, une équipe qui presse un peu par intermittence, pas de manière très claire ou constante, et qui a aussi avec Kylian Mbappé un chaînon de cette chaîne de pression entre guillemets un peu défaillant, je pense que ça va être difficile. D'autant plus que cette Real Sociedad, le troisième point fort pour moi, peut sauter la pression quand elle arrive grâce à leur relais aérien. Troisième qualité qui saute aux yeux, un milieu à l'aise en altitude. Alors déjà un milieu à l'aise tout court, mais en plus, Mikel Merino, Bryce Mendes, Zubimendi, Mendy, il y a une caractéristique forte, c'est la taille. Michael Merino par exemple, c'est 1 m 89 et ça se traduit par quelque chose de très concret, personne n'a plus de duels aériens remportés que lui en Ligue des Champions cette saison 31, et il est en très bonne compagnie quand on regarde derrière, Luke de Jong, c'est le deuxième, Niklas Krug est le troisième, Michael Merino, milieu de la Real Sociedad, est devant. Bryce Mendez, est 1m87 aussi. Zubimendi Mendy, c'est que 1 m 80 entre guillemets, mais c'est le milieu de terrain des 5 championnats majeurs depuis la saison 2019-2020, avec le plus haut pourcentage de duels aériens remportés. Pour ceux qui en ont disputé, au moins 150 232 joués, 165 emportés, 71,1% de duel aérien remporté. Voilà, beaucoup de chiffres, mais juste pour dire, ce gars-là est très bon dans les airs. Donc ça fait non seulement qu'on a un trio de l'entrejeu qui est excellent, super complémentaire, qui se connaît super bien, les trois dans la force de l'âge, 25-27-27, Zubi Mendy, Merino, Bryce Mendes, c'est sans doute la force de cette Real Sociedad, mais en plus c'est un entrejeu qui est très différent du milieu parisien, ne serait-ce que par la taille, quand on compare, il va y avoir un vrai mismatch avec un Zaire Emery qui fait 1m78, Vitinha s'y joue, c'est 1m72. Voilà, c'est une composante tactique supplémentaire de ce match. Ce milieu qui est très à l'aise en altitude, ça va rendre la Real Sociedad encore plus difficile à presser pour Paris, parce qu'ils ont des relais pour jouer long ou mi-long, notamment avec Alex Remiro son jeu au pied. Des relais qui peuvent permettre de sauter la première ligne de pression. Ça, c'est trois forces. La quatrième, elle est plus simple encore. Elle tient en quatre lettres. Ouais, c'est l'ami Kubo, Take Kubo, qui est peut-être la star de cette équipe, il est arrivé il y a un an et demi, sa cote a explosé depuis, il, est arrivé. il était à 9 millions d'euros en début de saison 2022-2023, aujourd'hui 60, c'est le danger numéro 1 je pense de cette formation, avec et sans lui c'est pas la même équipe, il est top 10 en Espagne avec le plus de chevauchés dans la surface, top 10 en possession progressive, top 10 en dribble réussi, et tout ça en ayant raté le dernier mois de compétition à cause de la coupe d'Asie, si on regarde en Champions, il est 7 septième en action menant à un tir. Farah est premier, Bellingham est deuxième, un gars comme Bappé est quatrième, Xavi Simone, et Antoine Griezmann, se partagent la cinquième place, Kubo est juste derrière, 7 septième. C'est le gros danger de cette équipe. Mais cette toile de l'araignée bleue et blanche a des trous, la Real Sociedad a aussi bien sûr des lacunes. La première, très claire aussi, encore une fois statistiquement, ça manque cruellement, cruellement, de force de frappe offensive. La Real Sociedad sort de 4 matchs consécutifs, toutes compétition confondues sans marquer de but. Donc 3-0-0 dans le lot. Ils ont fait 9 fois 0-0 cette saison. Ça, c'est vraiment le score de la Real. 0-0, toutes compétition confondues Il y a 11 matchs sans marquer de but. C'est quasiment un tiers. Quasiment un tiers du temps. La Real Sociedad finit la rencontre muette. C'est la sixième attaque de Liga, avec 32 buts seulement. C'est ça qui fait qu'ils sont 7 septièmes. Ça fait 10 de moins, 10 buts de moins, l'athlétique 5e, l'athlétique pourtant un match en moins et quand tu compares à Real, Giron, ils sont 20 buts en moins, une vingtaine de buts en moins que le top 4 et sur la scène européenne, on les voit même pas ici sur schéma, ils ont la 18e attaque de la ligue des champions, la pire des équipes engagées en 8e de finale. La pire des huitièmes de finalistes. Sept petits buts marqués. Et alors ça se traduit forcément au niveau individuel. Quand on regarde leur meilleur buteur en Liga cette saison, c'est Michael Ouerzabal. Avec huit petites réalisations seulement, c'est pas beaucoup. Et en plus, il y a de grandes chances qu'il manque le match contre le Paris Saint-Germain qui soit pas là au moins sur ce match aller. Lui le capitaine, très incertain pour ce match au Parc des Princes. Alors logiquement aussi, le poste qui cristallise l'inefficacité offensive de la Real Sociedad, ouais, c'est le poste d'avant-centre. Personne ne s'est vraiment imposé, ni Carlos Fernandez, qui de toute manière est blessé jusqu'à la fin de saison, ni André Silva, malheureusement, dont la carrière est en chute libre, totale, complète, ni Oumar Sadik, qui est la vraie déception sans doute parce qu'il a été acheté à Almeria 20 millions plus 6 de bonus, c'était la grosse prise. Il devait permettre à la Real Sociedad de remonter la pente. Pour l'instant, il a planté 3 buts, toutes compétitions confondues, dans sa carrière avec les Bleus et Blancs. Un énorme raté l'autre jour, bon, il y a de grosses grosses occasions ratées, il est vraiment en perte de confiance. Depuis la saison... 2020-2021 d'Alexis Sac même s'il y a eu un petit peu de William José avant, un peu de Sorlotte même saison dernière, mais en gros depuis Isaac 2020-2021, c'est très très compliqué sur ce poste d'avant-centre. Personnellement, des matchs que j'ai vus, je vois un secteur offensif qui n'est pas très incisif et qui dépend énormément des éclairs de génie, des percées de Takekubo pour créer dans la zone de vérité. En Ligue des Champions, on dit souvent que les erreurs se payent cash, que tu peux être puni sur rien du tout, qu'il ne faut rien laisser à l'adversaire, encore plus quand les tours à élimination directe arrivent. Disons que c'est un peu moins vrai contre cette Real Sociedad. Le deuxième point, inexpérience à ce niveau, alors là c'est très clair, en tant que club, la Real Sociedad n'a pas joué de huitième de finale de Champions depuis donc 2003-2004, comme on l'a dit, contre mon Noël d'ailleurs, je me souviens très très bien de ce match, et de notre superbe équipe, superbe maillot aussi, mais à la rigueur ça on s'en fout, je suis pas un gros fan de regarder l'histoire d'un club, finalement ce qui compte quand même le plus... Les joueurs qui sont là bah les joueurs qui sont là ils ont été éliminés sur les trois dernières campagnes européennes de la Real Sociedad, trois dernières saisons en Europa League, ils ont été sortis à chaque fois du premier tour à élimination directe. Ils ne connaissent pas vraiment la saveur d'une qualif sur un round knockout de compétition européenne. Et d'ailleurs, quand je regarde l'effectif, pour l'immense majorité des gars qui sont là, cette campagne de Ligue des Champions, c'est la première de leur carrière. Et même ceux qui l'avaient déjà joué, des gars comme Tierney, Traoré, Audrey Otzola, André Silva avec la pische, des gars qui l'avaient déjà joué, aucun n'ont vraiment eu un rôle majeur dans une qualif d'un tour à élimination directe de Ligue des Champions. Et forcément, donc, quand tu compares cette formation-là à celle du Paris Saint-Germain, je vais aller un peu faire le récapitulatif des trophées, au PSG, il y a quand même 4 Coupes du Monde il y a 2 euros, il y a 8 Ligues des Champions, une Copa América, 4 Europa League et une centaine une centaine de tours à élimination directe de Ligue des Champions remportés. Le déficit d'expérience est assez substantiel. Troisième point, la charnière centrale un peu lente. Alors, Zubeldia, Robin le Lenormand, on en a dit de bonnes choses. Je pense que c'est une très bonne paire de centraux. Et c'est pas la plus lente du monde, on va pas exagérer, mais c'est pas hyper véloce non plus. J'ai vu quelques moments contre l'Inter où ça pouvait être un poil en difficulté pour défendre les grands espaces. Et même si c'est pas dramatique, je le mets dans le rapport de scouting parce que quand en face c'est Bappé, Dembélé, Barcola, Hakimi par exemple, et que cette équipe de la Real Sociedad aime presser haut, aime tenir une ligne haute ça pourrait être un problème. Je suis très curieux de voir l'approche d'Imanol Alguacil par rapport à ça. C'est un petit truc qui me semble important à souligner. Et enfin, le dernier point, ouais, l'infirmerie est pleine. Il y a une vraie question autour du 11 qu'ils vont pouvoir véritablement aligner. Comme on a dit au Sabal. ça semble assez douteux, donc j'imagine qu'on aura Oumar Sadik en pointe, il n'est vraiment pas en confiance. Au moins au milieu de terrain pour eux, leur milieu clé, leur force principale, ok, tout le monde est là. Mais à gauche, par exemple, Tierney, c'est encore un peu incertain. On verra le 11, je pense que ce sera ça, Rémi Rô, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan, Zubi, Mendy, Merino, Bryce Mendes, Baren Echea, Kubo et Sadik en pointe. Et il n'y a pas énormément d'options en sortie de banc aussi, il y a peut-être Arsène Zakarian, Zakarian que j'aime bien. Sinon ouais, devant c'est un petit peu léger, il y a quelques jeunes intéressants de ce centre de formation, mais ouais, c'est moins fort sans doute que ce que peut faire entrer Paris en cours de jeu. Alors Paris justement, où est-ce qu'eux en sont, où est-ce qu'en est le PSG jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à quelques heures, c'était pas fort. Ce début d'année 2024, il faisait un peu flipper, ça jouait pas super bien. Mais contre Lille, il y a eu une très bonne performance samedi soir, un des meilleurs matchs de la saison sans doute pour les hommes de Luis Enrique, face à un adversaire en plus qui est tactiquement en général assez bien rodé. Il y a toujours la question du grand écart entre la première et la deuxième partie de saison, et ces mois d'octobre, novembre, décembre, qui sont rarement de bons conseils pour éclairer pertinemment février et mars. Donc ça on le sait, c'est toujours la situation de Paris, qu'on peut regarder ce qui a été fait en Ligue des Champions, là ça dépend de comment on veut voir les choses. Deux victoires seulement dans ce groupe, ça a été Ricra qu'on sait pour la qualif. Maintenant, si on regarde les chiffres avancés, c'est un petit peu plus positif et optimiste pour le Paris Saint-Germain. 9 buts marqués seulement, mais 13,4 XG produits. Le différentiel d'XG, c'est le troisième meilleur de la compétition. Il n'y a que City qui est très très loin devant, le Real deuxième. Sinon, c'est tout de suite Paris dans la même zone finalement que cet Arsenal que l'Inter est devant la Real Sociedad, 7,1 par rapport à 5 de différentiel d'IGG pour la Real. Et il faut dire un truc, c'est que si le Paris Saint-Germain a assez mal voyagé en Europe, à la maison, au Parc des Princes, c'est pas mal. Deux victoires et un nul, 7 points pris sur 9 possibles contre Dortmund, contre Newcastle et contre la Semino. Alors il faut qu'on en parle, il y a eu une grosse frayeur en milieu de semaine aussi, quand Kylian Mbappé a pris cette intervention très très musclée de brassier sur sa cheville elle a tellement tourné, les images sont flippantes, et c'est la cheville qui tourne, mais aussi du coup, un petit peu plus haut sur le corps, le genou, comme j'ai dit, je ne sais pas si on se rend compte du miracle que c'est s'il est remis à 100% pour mercredi, mais visiblement, il devrait l'être, visiblement, Bappé devrait revenir, elle a été préservée contre Lille, donc je l'imagine en pointe, ça c'est le 11%, potentiellement contre la Real Sociedad, celui que j'imagine Luis Enrique produire, on verra exactement, mais Bappé en pointe, Dembele, Barcola, sur les côtés, Barcola qui est excellent en ce moment, 4-3-3 sur le papier, après on sait qu'avec Ballon ça devient plutôt un 3-2-5, avec Hakimi qui est dans le demi-espace là, qui opère quasiment dans un rôle de milieu, une plateforme, je ne sais pas si ce sera Ougarté aux côtés de Zaire Emery, Fabian Ruiz peut-être, avoir un Vitinha plus bas Là aussi, j'ai une hésitation. Cet entrejeu, c'est la zone d'ombre et de flou. Et contre Merino, Bryce Mendes, Zubimendi, il va falloir être fort. Donc on verra ce que ça donne. Mais peut-être là, un Asensio plus qu'un Vitinha. En tout cas, avec Ballon, on devrait retrouver cette formation en 3-2-5, le 5-5, plus 5, le WM moderne, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, pas trop d'absents côté parisien à part Skriniar, mais sinon, grosso modo, une équipe relativement épargnée par les blessures, et avec beaucoup plus de cartouches en sortie de banc on en parlait un petit peu, par rapport à la Real, quand je vois qu'il y a RKM, Ramos... Kangini qui est revenu de la Coupe d'Asie aussi, qui n'a pas encore joué depuis qu'il est revenu, mais il avait fait de très très bonnes entrées en Champions, notamment contre la c Milan. Donc Lee, c'est un bon point je trouve. Ruiz, Mukele, même Beraldo derrière, c'est pas parfait, mais c'est un effectif qui est quand même plus profond et avec plus de possibilités que la Real Sociedad en face, un peu entamée par les blessures. Mon prono donc, on y est. On y arrive, qu'est-ce que ça va donner Quand on regarde d'abord ce que les autres personnes pensent, les bookmakers voient le PSG assez nettement favori, 1.66 sur ce match à la maison, la Real Sociedad est à 5.40 match nul 3-85, 98% des gens partent sur le Paris Saint-Germain. Si je devais synthétiser un petit peu le rapport de scouting que j'ai essayé de construire autour de la Real, j'ai fait, ça c'est la petite conclusion que j'avais dans mes notes, j'ai mis « La Real Sociedad, c'est une machine très bien huilée, cette araignée mécanique qui est techniquement à l'aise, largement capable d'imposer son style, ça je l'ai vu contre l'Inter notamment, pressing, possession et pas qu'à domicile, ils avaient imposé leur style même à l'extérieur sur la sixième journée ». Maintenant, ce groupe de joueurs manque cruellement de repères à ce stade de la compétition, l'inexpérience européenne dont on parlait, et surtout, malgré sa qualité à la relance, je trouve pas la Real létale ou même très incisive, franchement, dans la seconde moitié de terrain, encore moins du coup sans Oyarsabal. Peut-être que du coup, Paris aurait davantage intérêt à les laisser progresser, parce que ça va être difficile d'aller les presser, pour les raisons qu'on a soulignées, et comme ils sont pas hyper menaçants dans le dernier tiers, peut-être que Paris a davantage intérêt à les laisser progresser, et ensuite avec Bappé, avec Dembélé, avec Barcola, avec les projections d'Akimi, exploiter l'espace qu'ils laissent dans leur dos. On sait qu'en plus, ce Paris Saint-Germain, en transition, en Champions, c'est souvent là où ils ont été le plus menaçant. Je suis très curieux de voir la physionomie tactique de cette rencontre. On a une équipe qui a le troisième volume de possession de la Champions Paris avec 67%, et une autre qui a le sixième, avec 56%. Aucune de ces deux formations aime laisser le ballon à l'adversaire. Donc euh, très curieux de voir à quoi ça va ressembler. Ça va être un vrai, vrai bon match. Et si je dois me risquer à un prono, donc ça c'est les cotes que vous voyez ici, 1.66, la qualif du PSG, ils sont net favoris, ils sont à 1.45, les buteurs, etc. Tout ça, c'est les cotes que vous trouvez sur Winamax, avec le lien qui est en description, vous avez accès à l'offre spéciale Winamax Willow. Votre premier dépôt, il est instantanément doublé dans une limite de 100 euros, si vous mettez 100, ça devient 200, mais si vous mettez le minimum 15, ça devient 30, et vous recevez quoi qu'il arrive, 10 euros supplémentaires en cash. Si vous mettez le minimum, 15 15€ se transforme donc dès l'inscription en 40 40 40€ avec lesquels vous pouvez parier sur ce match. Ce lien qui est en description, non seulement il vous permet de débloquer l'offre de bienvenue, aussi il me rémunère à chaque utilisation, pour ceux qui l'ont fait par le passé. Comme d'habitude, je vous remercie, et je remercie ceux qui envisagent peut-être de le faire cette saison encore une fois, mais si vous le faites, comme vous le savez aussi, les paris sportifs, c'est pas nécessaire pour passer un bon moment devant ce PSG Real Sociedad, c'est réservé aux majeurs faites attention, ça va pas être un match facile pour le Paris Saint-Germain, je pense que l'idée de la Real Sociedad, qui est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, mais qui a toujours encore une grosse solidité défensive, ça va être de se protéger, et d'amener cette double confrontation jusqu'au match retour au Pays Basque, pour là essayer de faire la différence, je pense quand même que le PSG a les armes pour le faire, en plus à la maison, au Parc des Princes, où là il n'y a rien à dire, en Europe, en France... Paris c'est très très solide à la maison, c'est très difficile à aller battre au Parc des Princes. Je pense qu'ils ont les armes tactiques, celles qu'on a essayé de mettre en lumière pour le faire. Je trouve que le PSG à 1.66, c'est pas mal. Winamax met aussi une offre cote doublée en place sur ces matchs à de Ligue des Champions, si vous, vous inscrivez pour la première fois. Vous pouvez aussi choisir l'offre cote doublée, et ça, ça ferait passer la victoire du PSG à 1.66, 3.32 donc. Niveau score, moi je partirais sur 1-0 ou 2-0. Peut-être qu'à la fin, je choisis 1-0. Match très serré, très tendu une victoire quand même mais ouais qui nous laisse encore beaucoup de suspense pour le match retour et si je dois choisir un buteur euh, bon l'évidence c'est Kylian Mbappé à 76 mais moi vous savez que j'aime bien le petit pari qu'on a réussi à faire passer l'autre jour ou alors à, à rien du tout peut-être refusé point hors jeu c'était ça c'est Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé buteur 2% des gens partent là-dessus c'est le petit truc que je sens il est en forme en ce moment à 460 c'est ce que j'avais à dire sur cette rencontre à de champions, ça fait plaisir de retrouver les petites previews pour se chauffer, faire grimper un petit peu la température, bien sûr de notre côté on se retrouve, bon bah mercredi soir vous aurez l'analyse du match à minuit, quelques minutes après le coup de sifflet final. mais on se retrouve dès demain pour les previews des autres huitièmes de finale allée de champions, et euh, un gros gros programme sur cette semaine. Merci d'avoir été là, les amis. Je remercie aussi, j'en profite. Conclusion pour remercier le compte Real Sociedad France sur Twitter, qui m'a bien aidé. On a bien pu discuter sur le 11 potentiel, l'état de forme de la Real. Et euh, ouais, ai... d'ailleurs, j'ai pas vu, ils ont changé leur logo en mettant le, le ballon de la Champions. On voit que c'est une campagne spéciale, cette saison 2023-2024. Elle n'est pas comme les autres. Ils ont un gros coup historique à jouer. Ça va être un match passionnant. Les amis, on s'arrête là. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine qui démarre, comme toujours. Je vous souhaite beaucoup d'énergie en ce lundi, et on se dit à bientôt. Bisous.